0: Herzlich willkommen zu einer neuen Adventskalender-Folge von Auf ein Butterwirr und Albers Urenkeln. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast und ein ganz spezielles Thema. Ähm, und ich möchte erstmal Sophie begrüßen. Hallo, ich, ich bin der ganz spezielle Gast. Du bist der ganz spezielle Gast für dieses Thema. Ich will vielleicht kurz erklären, wie wir auf das Thema gekommen sind, weil sonst... Ähm, Sonst versteht man es, glaube ich, nicht. Also, ich liebe True-Crime-Podcasts. Und ich wollte unbedingt eine True-Crime-Folge machen, weil wir ja hier in dem Adventskalender auf jeden Fall auch mal Folgen machen würden, die wir so niemals sonst machen könnten, mit so kleinen Mini-Formaten und so. Und ähm, weil ich weiß, dass du auch True-Crime magst, habe ich dich ja halt gefragt, ob du Bock drauf hast. Und dann haben wir überlegt, was könnte man denn machen, was ein bisschen irgendwie Überschneidung mit Schloss Einstein hat. Und da hast du gesagt, ähm, ja, Internat ist ja gut und schön, aber da sterben halt immer nur Kinder und das ist halt ein bisschen Downer. Das kann man halt nicht so richtig machen. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, was es sonst noch so gibt mit so Teenagern. Und dann hast du gesagt, das sind alles super brutale Sachen. Das machen wir auf keinen Fall. Und dann... Ähm, haben wir uns überlegt, wir machen einfach was, was so abstrakt ist, dass es auf jeden Fall nicht in unserem Leben vorkommt, wahrscheinlich. Ich hoffe, du sagst jetzt <lacht> das nicht. Das glaubst du, ja, genau. es kommt ganz
1: oft in unserem Leben vor. Nein! Das Thema Kannibalismus. Das nämlich, ich habe nämlich auch eine Eingangsfrage aufgeschrieben. Kaust du an den Nägeln?
0: Auf jeden Fall, die ganze das, Zeit.
1: das oh nein! <lacht> oh Autokannibalismus. Ja. Das die, ist die gängigste Form des Kannibalismus eigentlich. Äh, ja, also kommt das doch ganz schön häufig in unserem Alltag
0: vor. Oh, jetzt kriege ich Angst vor mir selber. Ja, ich graue immer an den Nägeln. Ich habe das früher so viel gemacht, dass meine Oma gesagt hat, ich kriege ein Überraschungsei für jeden Finger, wo man was Weißes ah. sieht. Und ich habe es nicht hinbekommen. Also es ah. ist das wirklich ist das sehr übel. Ja, ja super. Ja. Das fängt ja schon mal richtig gut an. Ja. Ähm. Ja, wie kommst du, dass du dich so gut mit Kannibalismus
1: auskennst? Ähm, also ich hatte schon immer auch so Interesse an True Crime eigentlich und ich hatte auch äh, früher so einen True Crime Tumblr Blog. Wohlgemerkt möchte ich anmerken, dass es nicht so ein ich liebe Ted Bundy Herzchen Herzchen Blog war, sondern schon irgendwie sehr äh, neutral gehalten um, und dann kam diese Serie Hannibal raus, die mhm. ich dann auch geguckt habe. Und die hat mich in einige Obsessionen gestoßen. Unter anderem habe ich auch Dänisch gelernt, weil ich Mess Mikkelsen so gut fand. Um, aber ich habe mich dann halt auch über Kannibalismus äh, informiert, weil ich das sehr interessant fand. Ja, deshalb bin ich jetzt total informiert darüber. Es ist auch ein mega interessantes Thema. Also,
0: es ja, ich finde das... Ja, also ich finde das gar nicht so. Du hast eben gesagt, dass du Angst hast, dass die Leute dich dann komisch finden, weil du so viel yeah. darüber weißt. Aber ich finde, das ist so ein Verbrechen, was ich immer so... Also da kriege ich nicht so viel Angst vor, dass mir das mal passieren könnte, wie wenn ich jetzt was höre mit irgendeinem Einbrecher, der in Erdgeschosswohnungen oder so reinkommt. Ja, also das stimmt. irgendwie beim Kannibalismus habe ich immer das Gefühl, das sind alles so Grenzsituationen, wo ich als normaler Mensch jetzt nicht so reinfallen kann. Aber vielleicht... Ja, du hast auf jeden Fall was vorbereitet. Vielleicht ähm, kannst du mir dieses Urvertrauen, was ich halt so habe, ein bisschen <lacht> nehmen. Ich hoffe nicht.
1: <lacht> ja, also ich würde auf jeden Fall gerne, äh, habe ich überlegt, eine Triggerwarnung aussprechen. Ja. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass es irgendwie schon ein ekliges Thema. Und es wird im Endeffekt auch so ein bisschen um Selbstmord gehen. Deshalb okay. möchte ich das einfach, äh, ja... Im Vorhinein sagen, damit das nicht irgendwie nachher äh, seelische Schäden bei jemandem auslöst, worüber wir sprechen. Aber an sich, also ich, äh, es ist, ein, es ist äh, relativ locker. Äh, aber es hat halt mit Tod zu tun, ne? Und, ja. und mit, mit dem Aufessen anderer Menschen. Oder der eigenen Nägel, aber ja. Ja, also was ich halt ähm, so als Eingangsding. Äh, Erklären wollte oder sagen wollte, haben wir ja eben schon angeschnitten mit dem Nägelkauen, mhm. äh, ist es Kannibalismus. Da denkt man immer, das ist so ein Thema, was so ganz weit weg ist und überhaupt nicht relevant so für den Alltag und für uns. Und ähm, man hat mit Kannibalismus auch immer so die Verbindung so von was Wildem, so, ja. äh, so die Wilden im Wald irgendwie, das ist so etwas, was so in unsere Köpfe <lacht> ja, so gesetzt wurde dass die irgendwie, das Kannibalismus sowas, sowas ist, was es in einer Zivilisation gar nicht gibt, mhm. sage ich mal. Und ähm, da kann man aber ganz gut sehen, dass es das eigentlich ein richtig äh, kulturelles Phänomen ist, weil ähm, wir eigentlich von Kindheit an schon mit dem Thema Kannibalismus konfrontiert werden. Also zum Beispiel eine der ersten Geschichten, die wir alle hören, ist Hänsel und Gretel. Mhm. Ja, stimmt. Ja, yeah. ne? Das ist äh, Kannibalismus. Aber auch ähm, Jesus, also die ganze westliche Kultur basiert ja, basiert ja irgendwie auf äh, dem Christentum. Und ähm, beim letzten Abendmahl lässt Jesus äh, sich ja äh, von den Jüngern verspeisen im Grunde genommen. Und das wird auch jede Woche Sonntag in der Kirche das wiederholt. Das finde ich immer
0: so schlimm. Also ich komme ja aus einem... Also relativ religiösen Elternhaus. Ich war öfters mal in der Kirche. Und als <lacht> Kind schon, als Kind fand ich das so schlimm. Also ich glaube, ähm, das kommt auch auf deine, ähm, auf deine Religion an. Also ich glaube, wenn du katholisch bist, dann tust du nur so, als ob das das ist. Aber wenn du evangelisch bist, dann denkst du das wirklich. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Also das ist, und das hat mich so, also ich finde so, die Vorstellung ist komisch. Und also auch als Kind, ich war, ich bin halt katholisch und machst so Erstkommunion und dann erklären die dir das ja auch so, das ist jetzt der Leib Christi und denkst so, ich will das aber nicht essen, wann das der Leib von irgendjemandem ist. <lacht> <lacht> dann geh weg damit und dann ist es halt nur Esspapier und dann denkst du so, okay, na gut, aber...
1: <lacht> aber <lacht> naja. theoretisch, metaphorisch ist er das, ja. Und auch dass das Blut der, der Wein, das ist ja das Blut dann, ja. also dass man das Blut dann trinkt. Es ist schon, ähm, ich meine, es ist nicht so ist es nicht hundertprozentig Kannibalismus, weil Jesus ist ja eigentlich auch Gott. Das heißt, man, man ist ja nicht unbedingt so irgendwie, weiß ich nicht, Heinz Jupp aus der Nachbarschaft, sondern schon Jesus irgendwie. Aber ja, also da sieht man eigentlich, was für einen Stellenwert das so auch hat. Und was auch für einen Gruselcharakter, weil offenbar hattest du ja als
0: Kind dann äh, schon... Ja, das ein bisschen fand ich Ekel echt gruselig. das ne? stimmt. Aber ich weiß, wenn ich jetzt so True Crime höre und dann geht es um Kannibalismus, finde ich nicht so gruselig komischerweise. Ja, ich finde ich find Kannibalismus auch nicht so gruselig, aber ähm,
1: das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich so viel mich damit auseinandergesetzt habe. Also jedenfalls haben wir jetzt festgestellt, dass Kannibalismus eigentlich schon was Kulturelles ist. Also Aha. es gibt auch in sämtlichen Kulturen Geschichten zu Kannibalismus und ganz vielen Religionen gibt es auch ähm, so Kannibal kannibalistische äh, Rituale und, äh, oder die zumindest beschrieben werden, also nicht unbedingt die ausgeführt werden, aber die halt irgendwie in Schriften vorkommen und so weiter oder halt in Märchen äh, ganz häufig. Ja. Ähm, und äh, es gibt aber natürlich auch äh, so historischen Kannibalismus, der halt wirklich passiert ist. Und ähm, damit wollte ich jetzt halt einsteigen, dass ich mal so ein bisschen äh, erzähle, was so an Kannibalismus beobachtet wurde. Ich glaube, das, was die meisten Leute so damit verbinden, sind halt so diese ähm, Missionare, die ähm, halt bei indigenen Völkern Kannibalismus beobachtet haben. Mhm. Und dann so totalen Aufschrei darüber gab es zu der Zeit eben, dass äh, da Kannibalismus stattgefunden hat. Und meistens verbindet man das ja auch eben mit diesen, ja, Darstellungen, diese rassistischen Darstellungen von so einem Kochtopf, wo dann irgendwie Leute ähm, drin gekocht werden. Ich habe auch letztens bei Disney Plus, ähm, äh, Timon Pumba ähm, habe ich als Kind immer geguckt, da gab es so eine Serie von. Mhm. Und dann kam vor der ersten Folge so eine Warnung, äh, Achtung, das ist ähm, äh, rassistisch.
0: Ach und krass, dann, machen die das dann, jetzt? Ja, da steht dann
1: immer, Achtung, das, was jetzt kommt, ist rassistisch. Ja, wir super. wissen das, ist total scheiße, aber wir zeigen es trotzdem. Ja. Ähm, aber ja, da kam dann halt äh, die erste Folge Timon und Pumba, war direkt so äh, eine Darstellung von so diesen typischen Kannibalen-Klischees auf so einer mhm. Insel, die dann so mit so Masken und Uga-Uga und so rumgesprungen sind. Und ähm, damit möchte ich ein bisschen aufräumen, äh, wenn ich davon jetzt erzähle, weil eigentlich ist das gar nicht so. Also so, wie das halt vermittelt wurde, sage ich mal. Mhm. Sondern ein bisschen anders. Also es gab zwar in Neuseeland zum Beispiel die Maori, ähm, die auch ihre Feinde äh, konsumiert haben. Also das war so, dass äh, wenn da ein Feind besiegt wurde, so der das Oberhaupt des anderen Stammes oder derjenigen, die dann halt bekämpft wurden, halt auch ähm, gegessen wurde. Mhm. Das war so... Wieso der größte Triumph, den man hat, haben konnte, über den anderen. Aber ähm, was bei viel häufigeren, äh, äh, also viel häufiger in so Berichten und so vorkam, ist eigentlich ähm, so Erzählungen über äh, freiwilligen Kannibalismus, wo die Leute sich tatsächlich äh, gefreut haben, dass sie gegessen werden.
0: Okay. Ähm, hat das irgendwas mit, mit Fetisch zu tun oder so? Also ist das was ähm, Sexuelles? Das also sowas? auf den
1: Fetisch, Fetisch kommen wir noch. Okay. Der, ähm, der, der ist auch relevant, allerdings nicht, also meines Wissens nach nicht bei diesen indigenen Völkern. Mhm. Also es gab zum Beispiel bei den Aborigines, gab es den Brauch, dass man, während die auch noch gelebt haben, von den Älteren im Stamm, das Blut getrunken hat. Ja, okay. Mhm. Um, das, um diese Stärke und so, das Wissen von denen aufzunehmen und ähm, ja, einfach ja, so, so in, in die Nachfolge hineinzutreten. Aber das Interessanteste finde ich eigentlich, es gibt so ein ähm, indigenes Volk, die Wari äh, in Brasilien. Und die haben ähm, tatsächlich alle ihre Toten gegessen. Also okay. jeder, der gestorben Krass. ist, wurde gegessen ähm, und zwar hat das einer von den Wari dann auch begründet, gegenüber seinem, äh, also so, da waren halt so Missionare und die haben dann Gespräche mit denen geführt und da wurde dann eben äh, das so beschrieben, es ist besser in einem warmen Freund zu liegen, als in der kalten Erde. Mhm. Also für die okay, war es ja. ganz, ganz wichtig, dass man halt nicht ähm, verwest. Also die Verwesung ist etwas Unwürdiges, was mit Abfall passiert oder mit toten Tieren, aber nicht mit dem Menschen halt, weil ähm, ja, dass äh, man dann keine Ruhe findet im Tod. Und ähm, das ist auch im Grunde genommen so eine Sache von, man kommt ja bei der Geburt aus einem Menschen raus.
0: Okay, ja, und dann äh, gehst du wieder in einen Menschen rein, ne? Genau. Aber haben die das dann, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie explizit ich werden kann, aber ich habe viele Fragen. Ähm, ruhig, los. Ha, ha, haben die das dann zubereitet oder haben die das roh gegessen? Nee, die haben äh, das schon zubereitet, oder?
1: Ja, die haben das zubereitet. Und das war auch ähm, etwas, was halt, äh, das war nichts, wo die sich jetzt drauf gefreut haben, jetzt die Toten zu essen unbedingt im Sinne von, äh, toll, jetzt mache ich mir ein, ein gutes Steak da draus oder so, ja. sondern eher, eher, das war wirklich ähm, eine Last auch. Die haben das auch mhm. als Last halt beschrieben im Sinne von, ich möchte jetzt nicht meine Oma essen oder meinen Nachbarn. Also das ist dann halt auch wirklich so, ähm, bes bestimmten Leuten äh, wurde das dann zugeteilt, wer dann wen essen muss. Und das war aber halt, also das, da wurde schon so eine rituelle Zubereitung halt mhm. vollzogen, sage ich mal. Aber ähm, auf eine Art und Weise, die halt, also das kann man sich jetzt nicht wie ein Festessen oder so vorstellen im Sinne von, yay, es ist wieder einer okay. gestorben oder so. Ja, ja.
0: Aber also wahrscheinlich einfach wie so, wie so eine Beerdigung halt. Einfach so ein Ritus genau. und der ist dann also auf eine bestimmte Art und Weise. Ich frage mich halt die ganze Zeit, wie klug das ist, weil du ja, also wenn du stirbst, ja auch oft einfach krank bist.
1: Ja, genau. Also das war auch teilweise problematisch, wobei man sagen muss, dass es ja bei so indigenen Völkern auch gar nicht so große Seuchen und sowas gab. Also die sind ja dann erst durch die Europäer gebracht worden. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, also das, das, äh, da habe ich jetzt nicht so viele Informationen zu, wie das war, wenn da jetzt Leute wirklich ähm, schwer krank waren oder so mit ansteckender Krankheit. Ähm aber ja, also ich glaube, das war denen dann auch in dem Moment einfach wichtiger, die Leute dann äh, in der Totenruhe halt äh, also nicht zu stören und dann halt die trotzdem zu essen ähm, äh, anstatt dann um sein eigenes Wohl besorgt zu sein. Okay. Also es war halt auch wirklich etwas, wo die Menschen sich nicht drauf gefreut haben. Mhm. Und ich denke, dass sie haben das dann einfach komplett äh, so genommen, wie es halt gekommen ist. <lacht> <lacht> ja. Also das ist eigentlich aber ja eine ganz andere ähm, Herangehensweise an die Sache, weil das zeugt ja von höchster Zivilisation. Also das ist ja. ja, dich zu zwingen, etwas zu tun, was du eigentlich gar nicht unbedingt machen willst mit einem spirituellen Hintergedanken, ja. ist ja eigentlich überhaupt nichts Wildes. Und so wurde das aber dargestellt in äh, Europa. Ähm, gleichzeitig jedoch äh, wurde in Europa ebenfalls Kannibalismus betrieben.
0: Oha, diese Doppelmoral. Ja. Verrückt, dass genau. es das gibt. <lacht> ähm,
1: es wurde nämlich medizinischer Kannibalismus schon immer betrieben bei uns äh, hier in Europa. Ähm, zum einen wurde zum Beispiel das Blut von Gladiatoren getrunken.
0: Mhm.
1: Ähm, eben aus demselben Grund wie bei den Aborigines eigentlich, um sich halt stärker einzuflößen. Aber auch... Ähm, von Mumien, die man äh, da bei Grabplünderungen äh, ja, gestohlen hat, äh, die hat man pulverisiert. Das war ein Riesen-Business damals, also als die ersten Mumien gefunden wurden und in Europa halt vertrieben wurden. Da hat man Menschenmumien genommen, die halt komplett klein gemahlen und in Pillenform gepresst. Oh. Und, <lacht> und diese Pillen konnte man dann nehmen gegen Haarausfall, für ein längeres Leben für bessere Gesundheit, also es war wie so ein Multivitamin, aber wow. halt aus, aus totem Mensch. Ähm, ja und äh, ich muss
0: auch gerade daran denken an so Leute, die ihre Plazenta essen, also die Plazenta. Genau. Ne? Also ne, das gibt's ja. ja auch so Mütter, die die dann die Plazenta, also ja. Mhm.
1: Richtig, das habe ich mir hier auch beim medizinischen Kannibalismus aufgeschrieben, weil das machen ja da auch viele Leute, um irgendwie, ähm, also sie machen das ja manchmal spirituell. Aber manchmal auch so aus dem Grund heraus, ich möchte jetzt irgendwie ähm, so diese Plazenta ist was ganz Gesundes, weil die ja das Baby versorgt und das ist ganz, ähm, ja, was ganz Feines so. Ähm, ich habe auch mal ein Rezept dazu gelesen, tatsächlich. Oh, da, da, soll man, da soll man die Plazenta marinieren, während die noch an dem Baby dranhängt. Also man schneidet die nicht ab, sondern man, man mariniert die halt über mehrere Tage, bis die von selber abfällt und dann bereitet man die erst zu. Ähm. <lacht> Dein Gesicht sagt alles. <lacht> Ach, also, ja, das ist ja schön. Mit Rosmarin soll gut sein. Also, ähm, und dann hängt ja das mal... noch an
0: dem Baby dran. Ja, also genau. Du und, uh, ja. Also mhm. du, musst
1: dann halt, du hast dann halt das, diese Plazenta und dann reibst du die halt mit so Öl und Gewürzen ein und dann wickelst du die in so Frischhaltefolie und da drum ein Tuch. Und dann trägst du die halt die ganze Zeit mit dem Baby durch die Gegend. So drei, ja. vier Tage, dann fällt das sowieso von selber ab. Und dann, ähm, ja, weiß ich ja. nicht, ob man die dann brät oder backt. Soweit habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Damals, Ganz das war schon länger her. Ja. <lacht> ja, also wenn du mal Interesse haben solltest, ich kenne dir das Rezept. Ich glaube
0: nicht. Das ist nicht... Wow, also ich finde ja schon immer, es gibt ja auch Leute, die pflanzen dann einen Baum an der Stelle irgendwie. Also die. Mhm, Gra graben ja. die ein und pflanzen einen Baum. Finde ich auch, also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde auch, dass, also kann ja jeder machen, wie er will, ne? Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde dieses Zelebrieren von Körperinhalten super ja. merkwürdig. <lacht> ist ein bisschen komisch. Ist
1: auch für mich, also ehrlich gesagt, ich meine, ich habe jetzt noch kein Baby zur Welt gebracht, aber ich finde irgendwie, also es ist zwar. Schön, dass das Baby dadurch am Leben erhalten wurde, irgendwie für die letzten neun Monate, aber ehrlich gesagt empfinde ich das eher als Abfallprodukt. Ja. Ich weiß nicht. Also ja, aber wenn man das essen möchte, dann soll man das gut ja, tun. Go das for ist it. Ja, ja, das ist ja wieder Autokannibalismus. Es ja. sei denn, man ist der äh, Ehemann oder der Partner und ähm, ist dann die Plazenta des anderen. Das finde ich dann schon noch ein bisschen extremer. Mhm. Aber gut, äh, muss jeder selber wissen. Ähm, es gibt nämlich in Deutschland kein Gesetz gegen Kannibalismus. Das okay. heißt, ähm, theoretisch, also eine Plazenta von jemandem zu essen, ist völlig legitim und erlaubt.
0: Ähm, okay, aber ich, genau du, man kriegt halt nur so rechtliche Probleme, wenn man quasi jemanden umbringt, um den dann zu essen, weil man ihn umgebracht hat, ne? Das ja, ist das, das, ist, das ist
1: ein großes Rechtsproblem in Deutschland. Also ich habe auch einen Fall, äh, ich habe am, am, am Ende von meinen Notizen noch so zwei, drei Fälle aufgeschrieben. Okay. Da, äh,
0: ja, wird das zum Problem. Der heutige Buchstabe ist ein R wie in Ragnar Delling.
1: Ähm... Ich wollte aber vorher noch erwähnen, dass Kannibalismus eigentlich etwas ist, was immer auftritt. Mhm. In sämtlichen äh, so historischen Zeitabspenden, wie nennt man das? In, in, Zeitabschnitte? In, der kompletten, in der kompletten Historie der Menschheit gab es ja. immer Kannibalismus. Und vor allen Dingen gibt es immer Kannibalismus, wenn äh, Hunger herrscht. Mhm. Okay. Also wenn Krieg ist, wenn Ernteausfälle sind, wenn Schiffbruch ist. Und äh, zum Beispiel gab es 1846 die Donnerparty, die ist ziemlich bekannt. Da, ähm, da gab es eine ganze Gruppe von Pilgern, die wollten in Kalifornien äh, an einen bestimmten Punkt reisen. Und da hatte jemand die glorreiche Idee, eine Abkürzung zu nehmen, die äh, durch ein sehr verschneites Gebiet ging. Ja. Und am Ende ist nur ein Bruchteil dieser Leute äh, dann gerettet worden, nachdem man sie dann vermisst hatte. Und die anderen waren angenagt. Also die hatte man dann schon teilweise verspeist mhm. aus dem Hunger heraus. Genauso gab es einen Flugzeugabsturz in den Anden 1972. Ähm, da war das aber sehr demokratisch gelöst. Also die haben tatsächlich am äh, also abends dann da gesessen und dann auch besprochen, wer von wem gegessen werden soll und äh, wer sich bereit erklärt, gegessen zu werden. Und ähm, ja, wer wie viel ist. Und das haben wir ja im
0: Nachhinein erzählt. Ne? Das weißt du ja gar nicht, ob das wirklich so war. <lacht> das stimmt natürlich. <lacht> wenn ich jemanden essen würde, dann würde ich auch sagen, ja, der hat es so gewollt. Ja, also. ja, das stimmt, stimmt.
1: Das ist wahr. Auf jeden Fall hatten die eine gute Situation eigentlich für Kannibalismus. Also es ist besser, wenn du ähm, in den Anden bist, als wenn du jetzt auf einer einsamen Insel bist, weil äh, du natürlich, wenn du ähm, im Schnee, eine Leiche hast, die hält sich halt wochenlang, oh ja, okay. also die waren halt ähm, die, die sind eben, hatten kein Problem mit irgendwie Krankheit oder sowas weil, ähm, ja, die Leute sind halt ihren Verletzungen durch den Absturz erlegen und dann konnten die dann halt auch lange Zeit gegessen werden ähm, ja, also solche Dinge gibt es immer, es gibt aber auch, wie gesagt wie wir gerade eben schon ein paar Mal angeschnitten haben, immer wieder Leute, die einfach das machen, also einfach Kannibalen sind, einfach nur so ohne Hunger, ohne äh, kulturellen Hintergrund. Einfach so, der Nachbar von äh, gegenüber, der könnte jetzt ein Kannibale sein. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, der bekannteste Kannibale, den es überhaupt gibt, ist Jeffrey Dahmer. Äh, ich weiß nicht, ob du dessen Story kennst. Kenne ich nicht, tatsächlich. Das, das, das ist krass. Also Jeffrey Dahmer, der ist 1960 äh, in den USA geboren. und Der hat in den 80ern und 90ern... Ähm, im Grunde genommen äh, ganz viele junge Männer zu sich eingeladen oder äh, in irgendeiner anderen Weise in sein Haus gelockt und dann äh, umgebracht. Der hat die ähm, auch gefoltert und sexuell missbraucht und der hat die eben auch gegessen. Und das mhm. war ein Riesenfall, weil der hat, ähm, ich glaube, es sind 16 von 17, also er hat 17 Morde gestanden, 16 konnten ihm auch nachgeweisen, werden, <lacht> nachgewiesen werden. Und ähm, da hatte man tatsächlich, als man in seine Wohnung gegangen ist, da ähm, im Kühlschrank und in der Kühltruhe und ähm, ja in der ganzen Wohnung eben Leichenteile gefunden, die er Aha. auch teilweise zubereitet hat. Und der hat die tatsächlich auch sehr professionell zubereitet. Also der hat wirklich da richtige Gerichte draus gekocht, so wie man sich das bei Hannibal Lecter vorstellt, richtig äh, so mit Beilagen und allem. Und ähm, der hat das aber in erster Linie so aus Sadismus gemacht. Also okay, wenn du schon ja. alles mit einem Menschen gemacht hast und der ist schon tot, dann ist eigentlich Kannibalismus nur noch so die letzte Sache, die du machen kannst. Um ja, so eine noch
0: Steigerung, ne? noch so ein Tabubruch und irgendwie auch noch genau. mal so eine Grenzüberschreitung.
1: Genau, da geht es nur um, um einfach noch einen draufsetzen eigentlich. So ist es auch bei Esei Sagawa gewesen. Das ist ein ähm, Japaner. Der hat äh, 1981 in einer sehr ähnlichen Weise, wie bei Jeffrey Dahmer gerade beschrieben, ähm, eine Frau äh, ermordet und dann auch gegessen. Ähm, René Hartefeld hieß die. Ähm, und der ist damit davon gekommen, tatsächlich. Also der äh, ist ähm, eingestuft worden als ähm, ja, mental krank von, mhm. von dem Richter und der ist dann tatsächlich auch wieder freigekommen. Und dann in Japan durch sämtliche Talkshows getingelt. Der hat ich glaub, auch davon habe ich geschrieben. schon mal gehört,
0: ja. Das tatsächlich, davon habe ich schon mal gehört. Und das fand ich total komisch. Aber ja. das ist ja immer so die erste. Man hat ja immer so einen ersten Gedanken zu was und dann überlegt man halt weiter, ne? Und man kann ja, also ich weiß nicht, ob ich das beurteilen kann, ob sowas nicht wirklich einfach was ist, wo er halt nichts für kann oder halt nicht, ne? Ja, sicherlich.
1: Aber ob er dann frei ähm, durch die
0: Talkshows ja, so, ja, sollte,
1: das ist die andere Frage.
0: Das stimmt. Also, Aber das ist ja eher eine moralische Frage dann. Ja. Nicht eine, morale, eine Frage von Schuld. Ich glaube, das muss das man stimmt. da trennen.
1: Also ich meine, es ist natürlich auch eine Frage, ob jemand eine Gefahr ist. Ne? Der Mann hat halt auch die Frau... Ähm, vorher und auch währenddessen vergewaltigt. Er hat das Fleisch von der auch roh gegessen. Also da muss man schon äh, ziemliche ähm, Hemmungslosigkeit auch für ja. haben. Also es ist ja ein sehr äh, impulsives Vorgehen, sage ich mal. Aber ich meine, diese Diskussion, die, ähm, die wurde schon tausendmal geführt jetzt, äh, ob, wie man damit umgehen soll. Also ähm, Ich finde, das, deshalb ist es auch recht interessant, bei Jeffrey Dahmer und bei Issei Sagawa ist es ja so gewesen, die haben einfach Leute getötet, die sie irgendwie auf der Straße gefunden haben und die haben die dann gegessen. Diese Leute haben nicht danach ge gefragt, ob man sie bitte essen könne, sondern die wurden einfach halt, äh, ja, dann ähm, ermordet. Ähm, bei dem Kannibalen, den du eben schon genannt hast, ich weiß nicht, ob wir da schon äh, nee, ich glaub, aufgenommen Ich glaube, das war vorher,
0: genau. Ich hab, der Kannibale von Rotenburg. also das ja, ist genau. der Klassiker für mich. Weil der in deutschen True Crime Podcasts halt immer vorkommt, weil er halt aus Deutschland ist.
1: Ja. Ähm, ja. Es, es ist in Deutschland gibt es tatsächlich einige ähm, äh, Kannibalen, also ich weiß nicht, es gibt äh, einige so historische Kannibalen. Es gibt also zum Beispiel den Armin Mivis. Oh ja, ja, ja. Der hat ähm, auch jemanden gegessen, allerdings während dieser noch am Leben war und mit dessen Einverständnis. Äh, zunächst, <lacht> zunächst, ähm, das war so, dass sie sich in einem Forum gefunden haben. Äh, der eine wollte gegessen werden und der andere wollte unbedingt jemanden essen. Aha. Und ähm, die haben sich dann verabredet und das auch durchgezogen. Die haben dann ähm, den Penis äh, von dem einen Herrn äh, entfernt und den dann in der Pfanne gebraten. Und den haben sie dann aber leider verkohlen lassen. Wo ich ja. mir denke, Freunde, das letzte ja Stück, <lacht> ja. wie, wie könnt ihr das es verkacken? Es ist, es ist eigentlich, äh, ja, es ist schon wirklich tragisch. Der wurde dann im Hund gefüttert, dieser Penis. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz also der Mann ist dann natürlich äh, später gestorben ähm, wobei in dem Fall es wichtig ist zu sagen, Armin Meiwes hat den getötet mit einem Stich in den Hals mhm.
0: ähm,
1: dementsprechend konnte er nachher auch wegen Mordes verurteilt werden mhm. weil er den ja ermordet hatte wobei natürlich die Frage besteht also ob der nicht sowieso im Laufe des Abends gestorben wäre, dadurch dass er kein Penis dass er verblutet Na, ja. Ja. Ähm, er hat den dann eingefroren und ähm, dann halt auch weiterhin gegessen.
0: War das nicht sogar so, dass er den also das auch alles gefilmt hatte?
1: Genau, der hat das alles gefilmt, der hat sich selber bei dieser kompletten Tat gefilmt und ähm, das ist auch so eine Sache, die, die diese Kannibalen, ähm, die so vorgehen, also mit diesen Foren und so, das ist immer wieder so, dass sie sich dabei filmen mhm.
0: ähm,
1: und das ist auch was mega Fetisch-Sexuelles hat, äh, dass das auch ähm, diese Leute, die das gerne möchten, also die gegessen werden möchten, die sagen auch immer wieder, dass sie äh, so Altarfantasien, so Opferfantasien mhm. haben, wie in der Bibel. Ähm, was auch recht interessant ist. Äh, ich habe das aber noch nicht so komplett ergründet, was da so hinter steckt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es eben so ein Tabuthema ist, dass es wenig diskutiert wird. Also... Es, es werden immer wieder dieselben Fälle in so Podcasts und so besprochen, aber ja, so also richtig ja. tiefgehend, warum das jetzt gemacht wird und so. Ich habe mich ähm. auch
0: gerade gefragt, wieso man das filmt, ob man das für sich. Also gibt es sowas wie Kannibalismuspornografie? Das gibt's nicht, oder? Also, die ich werden glaube, nicht verbreitet, du machst es nur für dich selbst, oder? Also,
1: ich glaube, wenn du Kannibalismuspornografie verbreiten würdest, dann wärst du relativ schnell im Gefängnis. Ich glaube, es gibt im, so im Dark Web so ähm, schon so Mord,
0: ja, Pornografie klar. und so. Ich soll das nicht auf Pornhub finden. Das ja, klar. ja, ja. Ja, das, das wollte ich jetzt auch nicht so betonen, wow. dass, du, dass du das
1: jetzt nicht auf Pornhub finden wirst. Aber so, ähm, also ich glaube, das, das gibt es schon, aber ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so ein richtiges Genre ist mit, mit äh, Kannibalismus. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ein Schritt, den. den Gehen wirklich nur sehr, sehr wenige Leute. Also ich glaube wirklich, das ist nochmal so eine richtige, richtig intensive per Perversion. Äh Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass der Armin Naivis eigentlich, also die haben den halt gefragt, äh, warum, <lacht> also natürlich yeah. haben die den gefragt, warum wolltest du den überhaupt essen? Und er hat gesagt, er wollte mit seinem äh, Opfer oder, naja, ich, ich weiß nicht, ob man es wirklich Opfer nennen kann, mhm. weil der Typ wollte es ja, aber er wollte mit dem verschmelzen. Okay. Also der wollte so ein Eins werden mit dem. Und ähm, das Lustige ist, ich bin ja Abonnent von dem Zeitverbrechen-Magazin. Mhm. Und äh, der, die kam dann jetzt vor zwei Tagen in mein Haus äh, getrudelt und dann war da ein Artikel drin über einen Kannibalen, äh, der eben auch sein... Äh, also Detlef G., der hat mhm. sein äh, Opfer ebenfalls im, ähm, in so einem Internetforum gefunden... Um, und da war es halt so, die haben den sogar mariniert. Um, so wie die Plazenta, die haben den Ach, während ich glaub, er noch diese
0: Marinade killt mich wirklich. Ich weiß nicht, was <lacht> es ist damit. Ne? Aber ich glaube, das, weißt du, was das ist? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man das nicht so spontan macht, sondern eine Marinade, ja, das muss ja. ja einziehen und so. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das, was ich so schlimm <lacht> Das,
1: das stimmt. Das stimmt. Das ist tatsächlich... Ja, die, die haben den, da hatte auch wirklich der, ähm, das Opfer von dem, das hatten die hier auch zitiert, also der hat das halt ganz im Kle kleinsten Detail halt erklärt und da hatte der das Opfer auch, also das Opfer hat gefragt, äh, wann, wann reibst du mich denn ein? Und dann haben, die waren halt noch im Auto unterwegs und dann haben die angehalten und dann haben die den ausgezogen, den mit Marinade eingerieben, den mit Frischhaltefolie umwickelt und wieder ins Auto gesetzt. Und dann hat er dem noch eine Cola gekauft und gefragt, ob alles okay ist. Stell dir also, mal vor,
0: und dann werden die angehalten in so einer, in so einer Polizeikontrolle. Und also, haben aber also noch nichts gemacht. Wo sie hin? Was ist los mit dir? Wieso ist der Typ in Frischhaltefolie und Folie mit Marinade überkommen? Oh mein Gott. Wieso war die Marinade überhaupt schon im Auto mit drin? So viele Fragen, die ich da habe. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die, die unterwegs gekauft.
1: Aber ja, also Marinade ist scheinbar ein intensives Thema bei diesem Ganzen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Jeffrey Dahmer seine Opfer mariniert hat. Das würde mich jetzt gerade nochmal interessieren.
0: Aber ja. ja. Das hat ja auch was Sexuelles. Ich meine, wenn. Ja, so, so jemand so, mit Öl eintritt. Ja, rein so kann. Öl, das ist ja jetzt nichts, was man nicht kennt. Deswegen, also ich habe wirklich ein Problem damit. Also klar, es ist halt, also das zu bewerten. Weil du ja, die Gesellschaft sagt, ja, was sind die Vorgaben, die in Ordnung sind und was ist total krankhaft und ganz schlimm. Okay, dass man die, also dass man das, die Linie dabei zieht, dass jemand danach tot ist, ist ja, ist ja eine Sache. Aber wenn derjenige halt sterben möchte und das sein Verlangen ist, dann kannst du, also weiß ich nicht, wie sehr ich dann sagen kann, ja, ich finde das aber nicht gut, dass Ja, die du das Sache möchtest, ist halt, ne?
1: wenn du jemanden sterben lässt, der sich umbringen will, egal wie sehr der das will, ist es unterlassene Hilfeleistung. Ja. Ne? Und ähm, das war nämlich eben auch in diesem Detlef G-Fall das, das Ding, der ähm, Typ hat sich, also der, der Typ in Marinade, der hat sich dann nicht ähm, äh, also der hat sich selbst erhängt, praktisch. Mhm. Ähm, und da kann man jetzt halt im Nachhinein, äh, der Detlef G. hat gesagt, ich bin weggegangen, ich bin wiedergekommen und er war tot. Und dann okay. habe ich den halt gegessen ja. und das gefilmt und äh, alles Mögliche mit dem mhm. gemacht. Aber der wollte das ja. Und ähm, das ist halt dann die Frage gewesen, wie man das äh, so rechtlich einordnet. Ja. Was ich aber besonders interessant fand in dem Kontext war, der ähm, Detlef G. hat auch den, ähm, ich habe vergessen, wie er heißt, ich glaube, der hieß Alexander, er hat den gefragt, warum willst du das überhaupt? Also scheinbar kommt auch bei den Kannibalen selber da die Frage auf, warum machen wir das yeah.
0: eigentlich?
1: Und, <lacht> Was ist das mit uns? Ähm, der hat dann halt gesagt, ja, ich weiß halt, dass ich sterben möchte. Meine Eltern kommen nämlich nicht klar, dass ich schwul bin. Ähm, das äh, wird sich auch nicht ändern und ich möchte halt so nicht weiterleben. Und wenn man schon das Ableben vor Augen hat, dann möchte man das doch möglichst schön gestalten.
0: Mhm.
1: Und ich finde, da kann man wieder eine krasse Verbindung ziehen eigentlich zu den, ähm, zu diesen indigenen Stämmen, wo eben dieser, dieser Wunsch irgendwie da ist, warm im Inneren eines Freundes zu sein, lieber mhm. als irgendwie einfach nur so ja, tot zu sein. So eine Stimmung nach dem Tod das zu stimmt. haben.
0: Ich denke halt, man hätte ihm halt viel einfacher helfen können, ne? Wenn er sein, also wenn er sich so sehr vor der Meinung seiner Eltern fürchtet, dann gibt's da ja auch Wege, einfach keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern zu haben zum Beispiel. Ja, das hat ja das, das ist, jetzt ist halt voll versucht. traurig. Also das ist ja. lustig.
1: Der, der Detlef hat tatsächlich dem angeboten, dass er bei ihm in der Pension arbeiten und leben darf. Der wollte den gar nicht mehr essen. Ach wirklich? Aber der, oh Gott, der das ist ja das, total tragisch. Ja, der Was? wollte das aber so dringend, dass er das dann am Ende doch gemacht ja. hat. Ich meine, ich, der Detlef wird da auch Interesse dran gehabt haben, wenn er sich dabei filmt. und
0: Ja, aber... Und wie, was ist dann also was ist mit dem Deadlift dann passiert? Der ist ja dann vor Gericht gekommen. Das ist ja, ja jetzt ich, etwas, was man nachlesen kann.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß, aber also er ist im Gefängnis jetzt. Er okay. hat eine Haftstrafe dafür erhalten. Ich kann dir aber jetzt nicht die genauen Details sagen, ja, wie ja, die das verurteilt ja. haben. Aber äh, ja, er ist jetzt äh, im Gefängnis und ähm, auch für längere Zeit. Ähm, ja, also aber diese, diese ganze Sache hat halt schon das Gericht so ein bisschen vor viele Fragen gestellt, weil sie halt nicht sagen konnten, ist das jetzt einfach nur Störung der Totenruhe mhm. ähm, oder ist das wirklich ein Mord? Mhm.
0: Ähm, ja. Aber wieso macht man dann nicht, wenn es da immer wieder Probleme zu gibt, wieso macht man nicht einfach so einen Kannibalismus-Paragraphen? Also, äh, ja, das könnte man machen, das aber das ist halt die Frage, ob,
1: das ist ja eben das Ding, was, äh, was du eben angesprochen hast, wenn man, <lacht> das ist ja eigentlich nur eine moralische Frage ja. und ob man dann diese moralische Sperre einbauen kann, ist halt auch die Sache ähm, mit der äh, Plazenta oder, mhm. also ich weiß nicht, wenn, wenn jemand dir erlaubt irgendwas von sich zu essen, es ist auch schon schwierig, also Du darfst ja zum Beispiel auch ähm, Körperteile, die dir entfernt wurden, nicht haben. Also, wenn okay. jetzt dein Bein amputiert wird, dann darfst du das nicht zurückbekommen. Dann ja, weil wird du das sonst klar, Ja, okay. Mhm. Also, das dementsprechend, ähm, weil man einfach nicht mit, mit so ja, Körperteilen handeln darf und so, deshalb... Ähm, ist das ja schon selten möglich, ohne jemanden anderen zu verletzen. Also ich meine, ich könnte mir natürlich jetzt meinen Finger abhacken und dir den geben und dann könntest du den braten.
0: Super. Das wäre auch okay. Richtig Ein schöner Sonntagnachmittag. <lacht> wow. <lacht>
1: ja. Mhm. <Und> <lacht> <lacht> wenn du wissen willst, wie das schmeckt, das kann ich dir auch noch sagen. Hast du Interesse Ich weiß
0: nicht, ob ich das vielleicht so will. Aber vielleicht will das, ja, will das ja jemand von den Hörern oder so hören. Ja,
1: bestimmt. Also das ist doch die ultimative Frage, die man sich bei Kannibalismus stellt. Wie schmeckt Menschenfleisch? Ähm, man weiß es nicht. Also es ist so, dass Jeffrey Dahmer gesagt hat, das schmeckt wie Steak. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass Jeffrey Dahmer das sehr, sehr gut zubereitet hat. Mhm. Ähm, Issei Sagawa hat gesagt, es schmeckt wie äh, Rohrfisch. Okay. man muss aber dazu sagen, dass der das roh gegessen hat ja ähm, und Amin Maivis hat gesagt, es schmeckt wie äh, Schwein ähm, es ist aber auch so, dass der den Penis in der Pfanne verbrannt hat, wo ich mir dann denke
0: <lacht> der kann ist man den Traum... nicht der kochen, ne? ja
1: genau <lacht> aber von meiner Theorie jetzt ähm, also es ist jetzt äh, da gibt es jetzt keine Quelle zu, aber ich würde vermuten, dass es wie Schwein schmeckt weil ähm, wir dem Schwein einfach physiologisch näher sind als einer Kuh ja. oder einem Hähnchen oder einem Fisch.
0: Also ja, das glaube ich auch. Du, also wenn du Tätowierer werden willst und übst, dann übst du, wenn du keinen, also wenn du das nicht auf irgendwie Orangen oder so machst, üben viele Leute auch auf Schweinehaut und so.
1: Ja, und also die sehen ja auch so von der Haut und der Beschaffenheit so ähnlich aus wie Menschen und auch denke auch, dass das Menschenfleisch so ähnlich aussehen wird und so Beschaffenheit haben wird wie Schwein. Das ist ja schon ein Unterschied zu Rind.
0: Ja, also, ich <lacht> schluck. Du hast es jetzt doch geschafft, dass es mir ein bisschen schlecht ist. Also ich hatte ja am Anfang gedacht, <lacht> es, ist, also es ist irgendwie, keine, ich will jetzt nicht sagen, Wohlfühl, True Crime, bald nee, aber, also, ne, es geht mir nicht so nah wie, wie ein totes Internatskind beispielsweise. Ja. Aber ähm, ja, mir ist doch ein bisschen schlecht geworden.
1: Aber guck mal, das Schöne ist doch, dass die meisten von den, äh, von den Opfern, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wollten das. Die das allermeisten stimmt. wollten gerne gegessen werden. Und ähm, ja, bei denen, die nicht gegessen werden wollten, da war aber auch der Kannibalismus nicht so das zentral der zentralste Grund, warum die jetzt getötet wurden. Ja,
0: also, das, das war, wenn du so ja, einen genau, Serienmörder zum Opfer fällst, dann... Ja. Ist das das kleinste deiner Probleme, das dich das, nachher noch ist? Das stimmt, oh Gott. Ja. ja, das ist doch schöne Weihnachtszeit hier, <lacht> wunderbaren Adventskalender. Ja, ähm,
1: kann man Lebkuchenmann essen noch schnell, dann hat man so das richtige Kannibalismusgefühl.
0: Ja, super. Nee, aber ich finde es ich beeindruckend, wie viel du darüber weißt. Ich finde es irgendwie ganz cool. <lacht> Also ich finde es gar nicht so creepy, weil über etwas Bescheid zu wissen heißt ja nichts. Also das ist ja <lacht> Wissenschaft ich, quasi. Ich möchte
1: auch niemanden essen und ich möchte auch nicht gegessen werden. Möchte ich mal ja, anmerken? Das <lacht> <kurz> dazu.
0: <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Wie moderiert man sowas jetzt ab? Ich weiß es nicht. <lacht> guten Appetit. Ähm, guten Appetit. Ja, vielleicht. Ähm, Du bist ja eigentlich, machst du ja was ganz anderes, du bist ja eigentlich äh, Illustratorin. Ja. Ähm, deswegen äh, finde ich es eigentlich ganz schön, wenn wir noch darauf verweisen, dass man natürlich auch deine Illustrationen angucken kann bei Instagram oder kaufen kann. Ähm, wir verlinken den Namen in der Video in der Beschreibung vom Podcast und auch auf Instagram, aber der Name ist auch Piffelprot. Genau, ja, ja, ich kann das nicht so richtig aussprechen.
1: Niemand ähm, kann es. Niemand, niemand weiß. kann es
0: aussprechen, ja, ja. Genau, und da kann man auf jeden Fall ähm, sehr schöne Bilder von dir, die nichts mit Kannibalismus haben, ähm, angucken und auch käuflich erwerben. Das ja. hier ist explizit Werbung jetzt von mir, aber Sophie <lacht> hat mich nicht drum gebeten. Ähm, du bist jetzt einfach Freundin des Hauses und für Freunde des Hauses machen wir gerne Werbung. Das ist so lieb. Ich habe auch ähm,
1: Harry-Potter-Prints im Angebot. Und auf einem Harry-Potter-thematischen Print ist sogar ein abgehackter Fuß zu sehen.
0: Ja, sie ist Also
1: haben wir doch wieder den Kannibalismuskreis geschlossen. Äh, sollte jemand Interesse an Kannibalismus und Harry Potter haben, dann ist er bei mir an der richtigen Stelle. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und äh, kommt gut durch diesen Tag. Trotz des <lacht> Themas... <lacht>